0: 发挥你的讲台魅力，立即踏上成为卓越讲师的旅程！台湾多元学习推广协进会112年优质讲师培训营报名正式开始了，在这两天的讲师营中。我们邀请了一群金牌讲师，他们将传授你成为一位讲师所必备的能力，包括掌握学员需求、丰富多元的教学手法、提升表达技巧和课程设计思维。这些技能将使你轻松传达知识，激发学员的学习潜力。现在就行动起来，报名参加讲师培训，以优惠价投资于自己，开启通向卓越讲师之路。不要错过这难得的机会，详细资讯在下方说明栏位。那我们一起展现你的独特魅力，成为受人尊敬的卓越讲师。这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听，下班后开始解锁。各位好，我是所长。感谢您持续收听下班后开始解锁这一集啊，所长妈妈要来跟大家聊聊这两天啊非常 h、呃、算是一个非常炎上的一个事件。我相信有的人呢已经透过社群媒体已经大概知道发生了什么事情。它来自于我们台湾的最高学府，我们台大经济学系学生会的选举公报啊已经被炎上。那、呃、这一集没有打算要跟大家谈谈。到底那个学警公报学生到底写了什么？然后也没有要谈谈怎么样去谴责他们，而是我想要跟大家谈谈关于在这件事情上面啊，公共事务他们到底学生的了解是什么？而我们身为人家的主管，可能身为人家的父母，可能身为人家的师长，那在这个过程当中，我们还可以做些什么？我们想要跟大家谈谈这件事情，因为谴责这件事情在网络上已经很多人都在谴责。好，那这件事情呢？呃，还不知道，朋友们，我们可以简单的稍微粗略的大概说明一下，但呃，应该可以从 Google 上面只要打“台大经济学生或经济系学生会”，那你就可以看到很多相关的内容。而、啊、这件事情呢，已经从校园事件演烧成为一个社会事件了，因为非常多的很多媒体都在做报道、在做说明，然后也包含到校长、教育部长也都必须要为因为这件事情来做一个回应。这我能理解，相信大家也都能理解，因为。事件的发生来自于我们的台湾大学，它、啊、是我们台湾的第一首府。那我相信，呃，所有人跟我大概有这样的一个状态，就是对于台大的学生有一定的期待啊，毕竟他们是在我们的最高学府嘛，因为大家都认为他们是一个非常的精英分子，然后对于道德规范、对于法律条文、对于一些相关的一些规定，大概都应该知道。然后这件事件呢，就发生在他们、啊、选举公报上面。他们总共哈弗朗当写了大概十六条，我没记错的话写了十六条。那大家一直在着重在这个第四组的候选人，他们到底这十六条写了什么？那基本上呢，我只能说这十六条里面该冒犯我都冒犯。OK， 那包含到性别，包含到服装，包含到整个人生个人状态，可以冒犯的全部都冒犯了一轮。但我想要说的不是说第四组他们这候选人他们到底写的是，而是我想要看看，呃，想要跟大家分享一件事情，它是一个选举公报，就好像我们在年底即将要迎来的总统选举，或是一委立法委员选举，呃、啊、呃，过去才刚选举完的呃地方民意代表、里长的选举公报，都是一样意思的，它是藉由选举推派出一个投入公共事务的一个代表啊，就代表你在做这件事情。但是同时间哦，这样的系学会学生会长的选举呢，总共有四组的参选。但我想要问各位，在这个过程当中，没有稍微看一下其他三组的证件内容吗？有网友说，看起来只有一组真的认真在选，包含到其中有一组，他问题里面也会有点怪怪的。但你说他想要写，呃，原原组是只有写一个，写一点，他说想要来做一个辩论，然后有一组也写了蛮多的。但里面有些用字，简直有些条文、啊，它有写的有些东西，它也带有,有一个歧视的味道在。因为这个歧视啊，我有举然说，那个有有一种它里面的条文就写的“舔狗”这两个字啊，坦白说真的，它是一个网络用，就是网络流行用，但它、啊、在出现一个比较正式的选举公报上面的时候，它其实不是那么恰当。啊，包含到谈到就是要有一些啊、哦、魔法元素，这样奇幻文学这个东西被选举公报，它是一个完全不同的公映的一个平台。那我不知道在学生在写这个选举公报的过程中，你们稍微思考一下，它是一个证件的发表啊这件事情这样。那我确实看了这三呃自主的内容，我全部都看过。那确定就一件事情啊、呃，果然是大三的学姐啊、呃，比较学长姐啦。那在这个。政件的撰写上面，他们是非常认真的这自己真的。所以看完之后，在那面都会有人讲说，这四组真的只有一组是来认真选的，其他三组根本就是来乱。那我在想的一件事情是，那其他三组到底为什么当时要想要投入到我们的系学会学生会长的选举里面呢？啊，因为他们都有搭档，有郑呃郑长跟傅会长。那会长跟副会长当时在写这样的选举公报的时候、政见发表的时候，他们有保持的一个什么样的心态跟态度来做这样的一件事情呢、哦？嗯、呃，我想这个过程中，嗯，有很多东西是要去值得思考。那想要再跟大家分享另外一件事情，是来自于一个粉丝专业的是黑特地带，然后它虽是一个可以匿名留言发表的一个地方，那很多呃发表的人都。有可能啊，大部分有可能，因为 i t 黑特地大比较针对性的是在所谓的台大经济系上面。那在这件事情爆开还有没多久，就有来自一个学长姐的一个留言啊，学长姐说啊，大致的内容，详细的内容都可以自己去 Google 一下。学长姐说他们是来自于经济系毕业的学长姐，然现在四五十岁。然后在公司里面就有一定的职位在，他们来自于呃各个领域里面，包含金融业、包含科技业、包含新创业，来自于各个的领域。然后针对这两位大一的学弟呢，他们要进行进行以他们既有的一个人脉资源里面，然后尽可能的阻扰他们去申请任何的国外的大学，甚至到企业的就职这件事情。而、呃、我看到这样的留言，我必须得说一件事情，我不知道这。其实坦白说，因为它是一个很匿名的状态去发表的 ，OK。但学长姐有没有需要特别去写到这一封留言，我是值得、值得质疑的跟商榷 ，OK。但如果你是学长姐，而且如果你已经待到企业的中高阶层的话，你大概应该知道一件事情：很多的企业在那个职员，就是在求职面试的时候，公司会有一个部门叫做人事部门 （HR）。那在求职之前，在进入到面试流程之前，他们都会做相关的背景调查。那我不知道写这份留言，特别去写出来，去要特别的去带风向，或者是激起大家的愤慨，或者是想要跟大家表达什么意思？因为我个人觉得这件事情实在真的没有必要特别的去做留言这件事情，因为每个企业有他们的求职的一些相关的规定。那 HR 人事部门呢？在找寻相关的人员的时候，也是会做一些相关的背景调查，他们会做一些处理的。OK， 那很多的现在网络上你会看到很多的言论，一定要大力的谴责啊，甚至于在啊、呃、会念很多东西这样。但这个过程当中啊，我们已经知道事件的发生，也发现到有们已经开始在网络上发酵，然后开始在做一些呃辱骂的一件事情这样，然后也很大力的在做谴责。而我想要跟大家分享这件事情是呃，在这个过程中，我们有没有更好的做法？当然、哦，我非常肯定这一次在台大经济系哦，他们的选委会的一个呃、哦，至少目前所呈现出来的文字里面，表有表达出他们的立场，也表达出了他们在这个过程中也曾经试图的跟、哦、候选人们去做一个沟通，希望他们去做一个修正。那、呃、后面呢，因为呃，错过了，已经错过了可以修正的收件日期。然后修正过来的内容里面还包含了某很多的歧视，所以他们最后采取这样的做法，还是一样把它公诸出来。这样，可是我是在想这件事情，这个过程中到底有没有更好的做法。呃，有些时候我们就这个事情跳开来看，有些时候人卡在关卡过不去就是过不去，千万不要去质疑说为什么会想不开，或为什么会这么心啊，白？为什么你就这么简单，你你都想不通呢？这样不用去质疑的，因为他卡在那个关卡就卡在那个关卡。啊、呃，我相信这同学他们是很认真的在写这个证件，只是他们把他们的认真放错了地方这件事情，想要去有可能呢，我不知道，因为实际上是同学们他会比较清楚知道，啊、呃，有可能哗众取宠过头了，学委会已经收到这个条文，也去做了沟通，也发现到回到回来的这件事情还是没有办法去有一个有效的沟通去做一个修正，啊，他们做了公开。也是这个过程当中、啊、到底校园的通报或者是辅导机制这个部分没有介入进来，因为毕竟他们一个身份就是在学学生啊。我觉得呃、啊，当我们这些职场人士进来的时候，看待这件事情不用去特别苛责多啊。十八岁的成年人呢，要为自己负责，毕竟他们还有个身份是学生。那在校园这个阶段啊，行政单位啊相关的单位，我们因为这件事情也接收到通报，然后有进行一个适度的沟通跟处理这样啊。第二个，在这个过程当中。到底啊，我们现在的同学们在做这样的选举公报，要投入到公共学校的公共事业的选举过程当中，他有没有理解到他到底要即将不来要担任的任务，或是要担任的工作内容，他应有的责任跟权利会是什啊，我们台湾实实行民主制度已经非常久的一段时间了，但在实行民主这么多年下来，到底从小到大的学校教育里面？到底选举到底那个公共事务这件事情，在给学生们的印象会是什么？我想想，每一次选举公报，我不知道你有没有认真在看。那我是为了真在看，然后你会发现，有的真的很认真写，然后有的会写的很高大上，然后有的写的就是你感觉到它就是真的来乱。那选举公报你要把它当成是一个个人意见抒发也没有问题，但是界定一切界定一件事情，毕竟它是一个公共事业，不能因为你的言论而。那某一族群或是某个特定人士让他受到伤案。我觉得这是一个不好的行为。那在这个过程当中、啊、到底我们的校园的老师或者是我们的同学们，在这个过程当中，呃、啊，有没有在这个事件的处置过程里面有更好的做法？那身为当我们身为是人家的主管，而是身为人家的家长过程当中，那也许如果家里有今年高三或是大学的孩子，那在这个事件过程当中，有没有机会跟孩子们聊聊？能不能带给孩子一些不同的反思？除了谴责之外 ，OK， 除了谴责之外，那、啊、我觉得在这件事情上面啊，孩子这两个大一的同学，呃、啊，可能刚上大学，脱离了高中人生的最后一次考试，刚上了大学，那、啊、很多东西想要去天马行空，我们想要去脱呃抛开束缚去做了很多的事情，啊，当然我也看到他们两位的的声明了。声明写的有没有让我感觉到真的很大？呃，真的感觉到他们真的在道歉，我觉得另当别论。但我觉得可以注意到，我觉得可以注注意到这的事情是，至少他们感受到这件事情啊，他们的错误啊，到到底造成了社会上什么样的一个状态？然后大家怎么样去评断他们这一次事情？他们应该也有接受到教训。那我觉得在这个事件发生完过后，那除了去谴责他们之外，那身为这两位同学或者是其他的同学上面，那我们怎么样去可以跟他们做相处？因为这件事情如果一一直摆着放，一直摆着闹，那其实某部分会增加他们的心理创伤，我个人是这么认。然后最后我想说的一件事情是，呃，最近有一部电影《星际避风的日子》三。我不知道各位有没有追这一部剧？那里面呢有一个，我大概解释一下。里面有一个人一开始生病的算是一个壞人之一，亚当逊性。然后会他会去攻击，不断攻击伤害那个星际义工队这样。然后到了片尾快要结束的时候，然后他在一个虚无的一个状态之下，那那个时候那格鲁特啊救了他。里面如果不救他的话，他就会即将有等就要毁灭。那格鲁特就救他一命。然、啊、后那时候呢，亚当斯是很迷惑的，问格鲁特为什么要去救他。然、啊、后那时候他讲了一件事情，讲了一句话，就是 "I'm good" 啊，不是啊，真正你要想要表达的是，每个人都拥有第二次机会。我想要说的是，人的一生过程当中，包括我自己都一样，有些时候我们会不小心犯错，有些时候可能是言语上当下没有特别的意思的，然后会不小心伤害到你。但有些时候，只是那个方向，我们就觉得这只是好玩嘛，这是有趣嘛 ，OK。但不知道我的好玩有趣，其实是会造成另外一个人的不舒服。如果当下真的能够认真意识到，我做的这件事情，我讲的这些话是确实造成某个人的不舒服与不愉快，那在这当下，我也表示出真正的诚心做了一个道歉之后，我也从这件事情真的得到了一个反思，也得到了教训。那么我是不是应该给翁友第二次机会？但我知道一件事情，这两个同学在未来要扭要扭转大家对他的看法，因为我们并没有生活在他的周遭，生活在他周遭的是他的同学、他的师长、他的家人，他要扭转大家对他的印象，他要花非常非常多的心力去告诉大家，他真的是一个好人，他真的没有那么坏。不要说他真的是好人，他只是想要告诉大家，他真的没有坏。当下、当时你是真的不亏大了，然后真的没有意识到这件事情会有这么严重，他有学到教训，他要花非常非常多的心力，而这些心力也是你我可以想象、可以理解。那、啊、我觉得在这样的一个过程当中，我觉得台湾呃有句话都在说，我们台湾最美丽的风景是人。如果可以多一点点包容，而让他可以知道这个过程当中也确定他已经得到了教训，那么我们就多他多给他一点点包容，当然也要让他知道一件事情。这件事情的代价已经超过你原本的想象。那这个过程中，也请你努力地去面对接下来你所会发生的任何的事件、任何的隐喻。但是呢，如果你是他的家人，你是他的朋友，可以的话，给他一些支持的力量，让他有这样的眼镜去度过这一次他人生中的一个重大的人生事件吧。OK， 我想要说的就是会是这个部分。那今天的节目呢，会到这里告一个段落。如果你喜欢我们的节目呢，记得 Access y o u t u b 要订阅、分享。脸书 IG 搜索下班后开始节选。那就今天我所分享的跟大家做做的分享，你有什么样的想法也也欢迎你留言给我们，那我知道你的想法。好，那我们就下次见了，拜拜。